0: 毛毯社小铺五月母亲节优惠活动，五月二十号之前，小铺全馆消费满五二零免运费，满千再送五十元购物金，可累计赠送，满一千送五十，满两千送一百，以此类推。现在就到小铺逛逛吧。养猫之后，你都做了哪些梦呢？ Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。最近因为我自己的生活压力有一点大，所以可能睡不太好，然后就会一直做一些奇怪的梦。那通常做梦起来都会感觉特别的疲惫。有一些梦呢是在养猫之前不会发生的那种情节，特别是养猫之后。当然，因为生活中有了娃娃跟后来公公加入之后，就会有一些梦是跟他们有关的。那我们当然也会听到身边一些养猫的人、养猫的朋友，他们会在聊天的时候也可能会提到他们最近做了什么跟猫咪有关的梦。然后我发现，好像很多时候，四主的梦境似乎反映着某一种程度的焦虑吗？其实，因为我们也不是这方面的有所研究，就也不是专家什么的，那就只是因为最近常常有这个状况，想说来跟大家聊一聊。这个有趣的情形好了，好像在养猫之前不曾做过这样子的梦，但是养猫之后，可能有一些现实生活中的状况会在潜意识里面被带到梦里面去。那因为我们都知道，梦是一种，呃，不管是早期在比较传统的弗洛伊德学派那时候，他们精神分析学派会觉得梦好像是。要是有意思的，好像要告诉我们什么东西，然后是呃，可能潜意识里面我们的焦虑也好啊，担心也好啊，然后在梦境中去呈现，所以梦可能会有一些想要，就是你自己可能没有意识到的意思在里面。那到现在比较近代的心理学啊，或者是科学。就会觉得梦就只是一个，就它没有什么意思，它就是你大脑在运作，在你的快速动年期会运作的一些呃模式，就你大脑的运作的一些模式。那不管是什么样子的理论，梦对我们来说就是一种很有趣啊、很神奇的东西。不管你常常做美梦还是做噩梦，梦对我来说非常有趣的一点是，有的时候我们睡一睡，梦一梦，醒来。呃，有的时候它会延续梦里面的情绪，例如说你做了一个很可怕的噩梦。醒来之后，你还是觉得哇好可怕，或是很伤心，甚至你在梦中在哭的很伤心，你醒来的时候也发现自己在哭。那有的时候是开心的梦，醒来之后你觉得心情很好，但也有的时候是你在梦里面是某一种情绪，醒来之后你会觉得非常的嗯匪夷所思。就是我有一次梦见，甚至讲起来跟大家分享有点有点羞难，但是有一次我梦见。我要结婚了，我穿着漂亮的婚纱，在一个美丽的教堂，我要就是走那个红毯。你们知道红毯的对面是谁吗？是修杰楷，修杰楷 ，Oh my god， 就是是一个所谓形象很好的丈夫啊，完美丈夫，很好的爸爸的那种，嗯，就是完美对象。呃，当然我们不知道他私底下到底怎么样，但至少他呈现出来的形象是一个很完美的男人，对吧？就是对太太又非常的 s p p o r t i v e 啊，这样。然后我在梦里面竟然就觉得我，我我觉得很可怕，我不想要嫁给他，然后我就转头要逃婚，这样。然后后面我忘记就是发生什么事，但总之我就醒来了。醒来之后，我就非常的匪夷所思，我就想说 ，Oh my God！ What's wrong with you？ 就是修杰楷耶，修杰楷你都不要，你到底什么毛病啊？<笑>然后就觉得很好笑，就觉得很荒谬，但是很有趣。今天呢，我们就来跟大家分享一下我自己跟我们身边的人，以及我们收集到的听众给我们的分享，看大家都做什么样的梦。那你也可以看看，同样是身为猫奴，你是不是也曾经做过这些梦呢？我自己最常梦到的啊，是娃娃走丢。我不知道为什么，似乎我心里面有这样子的一点焦虑吗？可能我会让他出去那个封闭式的走廊走一走，但有的时候看到网络上一些不小心。突发的状况，可能什么窗户破掉啊，什么之类的，就会常常看到猫咪走丢啊，找不到。通常，饲主都会很着急，一直想要去找，呃，把猫咪找回来啊，这种的。所以我常常看到这样子的故事，就自己可能有一点点。尽管我们家的防护都做得很好，就窗户啊、门，就是出去外面，其实也都是没有地方可以真的让它走失啦。可是。好像还是会有这样子的焦虑。然后我有一次是曾经梦到说，呃，我记得那个时候好像是因为今年过年的时候吧，过年的时候真的是一个特别容易猫咪走丢的地方。可能呃，猫咪走丢的时期，可能因为大家还是有很多人会没有概念，就觉得要带猫咪去走春，然后很多时候猫咪就这样走丢了，就从走春变成走丢。所以那一阵子发现就看到了很多那个猫咪走丢在找猫的算是文章啊、讯息啊、公告啊等等的。那可能是因为这样子，就有点日有所思、夜有所梦。你自己看到什么东西，可能触发了你心里一点点的焦虑，就晚上做梦的时候就比较容易梦到。所以有一天晚上，我就梦到我在一个空间里面，好像也不是真的是我家，但我在一个空间里面，我跟隔壁只。隔着一扇门，结果隔壁因为忘记关，就那个空间很奇怪。那个空间是两个空间中间隔着一扇门，所以那个人是可以开门直接到我家，我也可以开门直接到他家，反正就一个。你没知梦的时候就是不太合逻辑，但反正就是一个这样子的空间。我跟隔壁的邻居只有隔着一扇门，结果门忘记关，那个邻居忘记关那个门，所以娃娃就从我家跑到隔壁去。然后隔壁刚好有三只狗，他就被狗追，他就赶快跑跑跑跑到楼上。然后我就要很急的去找他，然后那三只狗就很凶啊，可能想要咬娃娃这样。然后我当然就是很生气啊，很很紧张，就把娃娃找到之后抱回来，结果娃娃就一直发抖，一直发抖的发,发抖，非常的害怕，就很像受到很大的创伤、很大的惊吓，所以我就很生气，就跑去跟隔壁邻居理论吵架，结果隔壁邻居就是那种非常机车的态度，就是那种哦，所以呢，怎样狗屁事啊，什么这种。然后我就非常非常生气，后来就醒了，醒了之后还是很生气，虽然也不知道在气什么，就会觉得哇，好可怕的梦。然后我也曾经梦见娃娃到外面去就走丢，我一直找他，一直找他找不到，最后他回来，又回来家里，可是我跟他就隔着一个玻璃窗。他就是在那个窗户外面，可是我怎么样都打不开那个窗户，我又很怕他再度的跑掉跑走，所以我就一直哭，一直叫他说：“你不要走，你不要走，我我马上帮你，就是开想办法让你进来。”可是那一面那一面窗户是密封的，它是没有办法打开，它是没有把手什么，就是那种一个玻璃四边都被细矽利康。黏住的那种，所以我似乎就是只能把那个玻璃打破，把它敲碎。可是因为娃娃在外面嘛，那他又听不懂我讲的话，我又不能说你先往旁边站一步。如果他是小朋友就可以，就说你先往旁边就退后一点，妈妈帮你把窗户打破，你就可以进来。可是他又不行，我就想说，我如果把这个窗户打破，他一定会吓疯，会逃走，就会再也找不到他，所以我又不敢。打破它，然后就眼睁睁看着它在外面，可是却进不来。它也很着急，在那喵喵叫。我就非常非常的心急。然后我在想办法的过程当中，外面就聚集了越来越多只野猫，就很两三只，就跟着它一样在那个窗户外面。是陌生猫，我不认识的，就跟他一样在那个窗户外面喵喵叫，就好像也是很想进来。虽然我想说你们是谁，我没有要让你们进来，我是想救我女儿而已。但总之就是看得到它，可是却没有办法让它进来，让我非常非常的焦虑，呃，就很焦急，很很难过这样。然后后来就醒来了，也是一个蛮奇怪的梦。再来，我还有很常做到的梦，就有点好笑，就是大家知道公公他是一个会哇塞的猫嘛，他有时候大完便，不管他的是比较软的湿湿的便便。他觉得屁股不太舒服，他就会把屁股去磨地板，就会磨出一个屎痕。还是他就算是正常健康的干的大便，他就是一个习惯，大完就会抹一下，大完就会抹一下。但是其实他到目前为止，你你知道，大家多多少少会有一两次那种经验，是猫咪肠胃有状况，所以它可能拉肚子。拉肚子之后，也许他在埋的时候没有埋的那么好，那他就踩到他的大便，但他是一个软便或是水便的状态，所以他就会踩的到处都是。应该有些人是真的有经历过这种，但其实我们家没有经历过，好像只有娃娃有一次，可他有没有到踩的到处都是，就只是他的手有一点点沾到，很快的就把它擦掉而已。这边也顺便跟大家讲一下，如果你不幸真的遇到这种状况的话，千万不要大尖叫。我知道大家心里一定会尖叫到疯掉，就是、啊、这种，但是叫在心里就好，因为很容易吓到猫。也不要你看到就很急的，因为就是。那种内心抓狂的状态，赶快很大动作的快速移动去拿湿纸巾抓起来，快速移动的要去捞猫。通常猫这时候就会被吓到，因为猫咪很不喜欢别人快速的移动靠近它，尤其你又是一个可能比较情绪比较饱满的状态，你会很想要赶快抓到它来擦它，擦它的屁屁啊手啊脚啊，然后它就会吓到，就会逃走，那你就会更惨，因为它手脚上可能都是便便，你让它。这样子飞奔走，你就会更抓狂，因为它可能就会踩得到处都是，然后你又会更抓不到它，它也会被吓到。下次它在呃，可能看到你拿湿纸巾也好，或是你快速的，呃，或是你要去抱它，它就会有阴影，就会害怕。所以通常这种时候，我们就是要训练自己保持很冷静的外表。我觉得每个。猫咪饲主都要是一个很好的演员，不管他们怎么样，我们就是，然后当我抽一口气，然后默默的、慢慢的移动去拿湿纸巾，慢慢的叫他过来。所以大家有发现换回这件事情有多重要吗？换回就是我们家 Q 他,他回来，叫换的换回来的回。换回就是你在外面让他出去散步的时候可以叫的回来，或者是你平常要叫他过来干嘛干嘛，还有像这种时候换回非常重要。哇哇来，让他走过来，他也不知道你要干嘛，你就可以轻轻的把他抱起来，开始帮他擦他的手，擦他的脚，擦完之后赶快给零食。如果你们家的猫咪是还不太熟悉擦手脚的，它可能会觉得很不舒服的，你最好是。不要让他就是太惊吓，默默的先去拿零食，再默默的去拿湿纸巾，再默默的把他抱起来，这样一切非常的慢的完成，反而会降低你最少的损失。你让他很惊慌的去四处逃窜，会让你更损失更多。你家里的东西可能被踩的，后面你要处理的、要洗的东西就会更多。这是提醒大家一下。那我就养了公公之后，我也很常做一个梦。通常呢，都是我在梦中的我，可能原本在睡觉，我在做梦哦。可是，在梦中的我也在睡觉。然后我醒来，当我走出去客厅，我一眼望去的，就是公公已经把那个他的屎踩的到处都是。我觉得有点像 ，maybe 是不是狗？有狗狗的家庭是比较会发生这种事。如果因为狗狗可能它就体型比较大嘛，如果你是那种中大型犬，然后可能它的便便又会比较多，万一不幸它要软便，它真的又踩到，好像就真的会踩到到处都是。所以梦中的场景就有一点像这种有点可怕的，就是我会看到，我就觉得其实如果猫现实生活中猫真的发生这件事情。好像不会像梦中的那么可怕。我觉得梦中的场景比较像是狗狗的家庭，好像比较会发生这么严重。因为猫它再怎么样就是拉肚子什么，好像也不会很大坨。然后它真的踩的话，因为它的脚掌也小小的，猫咪的脚掌小小的，所以踩可能也就你知道，就是看起来不会那么 over。但是梦中的场景是那种很像你的整个。客厅沙发全部都被抹了巧克力酱，就是很夸张啦。因为猫其实它没办法，感觉好像也没办法搭那么多遍。但是我就会梦见，我就会看到公公可能全身都是屎，手啊脚啊什么脸上都是屎，就是不知道你就会想说你刚刚是掉进化粪池嘛？然后出来之后到处乱跑，所以我就整个家都是屎。那我想大家应该也非常了解为什么会做这个噩梦，那因为他在我家，他自从来我家之后，我的床也很脏啊，我的就是枕头也很脏啊，地板也是到处都是会有鼻涕啊，沙发上面什么，他如果磨屎啊什么，就是也是都会，地板上、落沙垫上面还是沙发上面。对，所以有时候就是会做这种噩梦。那我这礼拜也有问一下我们家咨询师，说：“哎，你们会做什么样跟猫咪有关的噩梦吗？”那那个曼曼他就说。哦，我觉得慢慢的梦真的很慢慢，因为他是一个非常非常认真的人，所以有时候就会造成自己压力太大。他就说他常常会梦到他们家的披奖跟秋香两只猫出现问题行为，像是过度理毛啊、乱大便啊、FIC 啊，我想说，哇，你的梦好 specific， 就是连那个。猫咪的实际状况会直接出现在那个名词会直接出现在梦里面，然后我我就问他说：“哎、欸，你会梦到皮匠跟秋香打架吗？”他就说：“哦，会啊之类的。”我说：“哦，看来你压力很大。”他就说：“他觉得呃，因为他就觉得秋香的肚子毛一直有比较稀疏一点，所以有一次他就梦到他过度理毛，他就觉得很难过。梦中的他就觉得很难过，还想说要赶快带他去看医生，想说要怎么带他去啊，干嘛的？那或是他会梦到说家里有超多只猫。”然后他居然忘记他自己有这么多只猫，还忘记喂他们吃东西，忘记清猫砂之类的，然后就觉得很崩溃。<笑>就他们家其实只有两只猫，可是他有时候会梦到他们家有很多只猫。但原本我们在讲的时候 ，Rumi 是说他好像很少梦到猫，怎么啦？好，他觉得我太久没理他了。好，然后呢？如敏就说，她好像很少梦到猫，但她就有梦到过说，说她把莉莉猫，就是我们的 g a m 孙莉莉猫，她托给一个她很不信任的人，然后就把莉莉猫整得很惨，就是她交给他养，就那个人很不会养，所以就把莉莉猫弄得很惨，然后她快要气死，而且她说梦中还是她的老公把莉莉猫随便托付给。那个代养人，然后一直那个代养的人一直逼莉莉猫去做莉莉猫不喜欢的事，然后还乱带莉莉猫去看医生之类的，他就很气，就很生气。这样，好，就好像真的担心什么就会梦到什么。他是说他在梦里面真的快要气疯了，可是不知道为什么梦里面的。Rumi 却不把莉莉猫带回来，他说他自己也不知道为什么，就是因为反正梦就是很没有逻辑嘛，梦就是有时候你醒来匪夷所思，想说如果他讲这么不好，你就把他带回来就好啦。那那个之前我们跟猫月在聊天的时候，也有讲到关于梦见的一些，也也算一个有趣的小故事。我还记得那是好像去年的中原普渡的时候，哦，其实我这一集想要做这个主题已经。很久了，就我之前就把这个养猫之后会梦到什么梦列在我的 podcast 要录的主题清单里面。那那一次在聊天的时候，猫月的美容师就说他梦见就是一个蛮有趣的梦。但虽然我们是我们自己都是很科学派的人，但听到这个就也是觉得蛮有趣的。但反正就当一个趣趣闻这样子，有趣的事情听听。他就说，他梦里面一开始啊，原本是有两三只那种流浪猫狗，就饿肚子，然后呃，美容师就喂他们吃饭。结果可能因为他这样喂，就越来越多猫过来，然后就变成可能一大群这样，一大群流浪猫狗聚集在他们猫月的店门口。后来就越来越多，越来越多，然后同样的场景，他。大概反复梦了三四次，所以他就觉得很奇怪，为什么我一直梦到这个梦，就一模一样的梦，他觉得很有，嗯，就觉得很奇怪这样，所以他就跟他妈妈讲，然后他妈妈可能是那种比较传统，就是会觉得啊，梦好像是冥冥之中有要告诉你什么这种，就老人家嘛，老人家就会觉得说啊，你好像梦到一个奇怪的梦，那也许是有什么。什么神明的启示之类的，所以他妈妈就因为会担心小朋友嘛，想说不知道为什么会一直做这个奇怪的梦，所以妈妈就去问了神明，结果神明竟然说，因为猫月那个美容师他妈就说啊，因为你们开了一间店嘛，然后你们人又很好。所以那些动物的灵魂都跑来那边找他要饭吃，因为那些流浪动物的灵魂没有人拜拜，就那时候刚好要中原普渡这样子，所以他就说他那一年的普渡、哦，我们应该是去年聊这件事情，但这个梦可能是发生在更久之前。他就说，所以那一年的普渡他就有拜拜了。我们那时候就在聊说，哎、欸，中原普渡会拜拜吗？然后会拜猫罐头吗？就是因为我就想说，如果因为我是一个不信。鬼的人，我不相信鬼会存在，就是我不相信世界上有鬼。但是如果我们中原普渡是在拜好兄弟的鬼的话，那应该也会有很多猫猫狗狗的灵魂啊，或是蚊子的灵魂啊，蟑螂的灵魂啊，或什么之类的。那我们应该也要祭拜他们吧，不他们吃什么？因为我们平常拜人类吃的东西，也不不是普渡嘛，普渡它也不是给我们的认识的。鬼对吧？就是不是给我们的亲戚朋友还是祖先什么？它就是给路上的的的的鬼。w <笑> However，、oh, 但总之，如果人的灵魂存在的话，那万物的灵魂也都会存在啊，猫的啊，狗的啊，星星的啊，老虎的啊什么的，你知道，就是应该他们在 suppose 在鬼门开的时候，他们应该要出来。所以我就想说，那我们应该要准备，你知道很多。苍蝇吃的东西，或蟑螂吃的东西，猫咪吃的东西啦。对，所以就是那时候有一点开玩笑在聊这件事情，然后他就说，呃，猫月他们就讲说，他们其实原本都没有在普度，没有在拜拜的，然后就是因为那一阵子他一直梦到说他、啊、很多猫狗来他们家，然后他喂他们吃东西，就越喂越多只。然后神明就说啊，因为你们那个动物灵都聚集到你们那边，因为想说你们开店，所以他那一年他们就有特别去拜拜这样子。不过他就有讲说，他因为就很懒，所以就是说他们有来吵，有是来吵说我要吃东西，我要吃东西，他才会拜。所以目前他就只有做那一次梦，后面就没有再梦过同样的梦了。所以他就只有拜了那一次，后面就没有再再拜了。然后我就开玩笑说，哦、呃，可能你那一次拜的很澎湃。很很豪华这样子，很多很丰盛，所以可能吃那一次就可以保好几年，因为他们来，然后就吃一次就保了好几年。因为我自己会觉得，如果鬼真的需要吃东西的话，那它需要的热量应该会很低，就是可能猫一天要吃一到两个罐头或两到三个罐头，那鬼鬼猫可能就是三年可以吃一颗罐头就好，就感觉他们飘来飘去也不太需要热量。<笑>好啦，这是开玩笑，因为我们就是很不相信这些东西，所以就会有时候都会拿这些事情来开玩笑。再来是我们的听众跟我们分享的一些大家梦到的呃场景。有一个听众他是说他因为现在在青训，那青训不是抱不到吗？他可能内心太渴望要抱到那一只青训猫咪了，所以他就梦到他抱到他了，但实际上还不能抱。好啦，加油，好。嗯、呃，你只要认真做的话，一定可以有一天会报到他的。加油，加油，加油！好，然后有也蛮多人，我看到也蛮多人也是梦到猫咪跑掉啊，猫咪走失啊，猫咪不见啊等等的。那有一个听众他说，他很常梦到猫咪生病去挂急诊。哇，这个我真的应该也有梦过，就是很可怕。我觉得在梦中那种觉得猫咪要死掉了的那种慌张，真的是蛮可怕的。那他说他惊醒之后，还到处去确认家里两只猫都平安无事，才敢再回去睡觉。<笑>另外一位听众朋友给我们分享说呢，有一次他在做噩梦，他没有说噩梦是什么，但是他醒来的时候，他因为做噩梦就很害怕，就他醒来的时候发现猫咪在他的旁边窝着，而且看着他，然后。他就伸手去握猫咪的手手，他突然就觉得哇不怕了，哎、欸，很温馨的故事哎、欸。我在想啊，会不会是因为我们在做噩梦的时候，可能就是有一些表情变化、啊，还有因为梦是在快速动眼期的时候发生的嘛，所以我们眼睛可能动来动去。我在想，猫咪是不是觉得那是 solo toy 嘛，就觉得我们的眼睛在眼皮下面都很动去，他可能很认真的在看你的眼睛动来动去。然后很温馨，他醒来之后，他握着猫猫的手，突然就不怕了。我觉得我养猫之后，好像也会比较，要说比较勇敢嘛。就是以前自己一个人住的时候，有时候会担心说会不会被闯空门啊，还是会不会就是可能听到一些什么凄凄楚楚的声音，想说是不是蟑螂啊还是什么的。那现在。当然还是会怕闯被闯空门嘛，又不会说因为我养了猫，然后小偷或者是坏人就不来，或是蟑螂就不来了，也不会。可是就好像有人在的感觉，不是人啦，就是有另外一个生物在。尤其现在有两只，可能也跟猫在一起的时候，就是就会 focus 在他们身上啊，或者睡觉的时候，呃，它们现在哇哇最近很喜欢睡在我头顶上的。大的那个靠枕上面，然后公公一样都是睡在脚上，所以你就觉得一直有生物在陪你睡觉，就头上一只，脚上脚下一只，然后就有的时候还会不小心踢到他们，公公就咬我脚啊什么的，就是被一些日常琐事淹没的感觉，你就不会想到要去害怕什么东西。以前自己一个人做的时候，就会觉得啊，是不什么小偷会进来，好像就是。养猫之后比较不会去想到这些事情，并不是说养猫之后就很安全，小偷就不会来。但是好像养猫之后，真的是会有种被琐事淹没的感觉。好像有些人讲说，你生小孩之后当了新手妈妈，你的人生一些什么小情小爱的烦恼就会全部都不见，你就每天烦恼就是尿布很贵啊，奶粉很贵啊，什么就是那种很现实的琐事就会。呃，让你一些原本比较浪漫的担忧就会不见，因为你就会 focus 在琐事上面，有一点点这种感觉了。我自己觉得，那同一个听众他写说，他还有一次是梦到猫咪死掉了，下风醒来之后马上去确认他猫咪人在哪里，然后是没事的。再来这一位是我们的老听众，他现在家里是三只猫，其实他原本是两只猫，后来他中途了。第三只，可是那一只就不知道为什么一直送不掉。那只猫咪就很可爱，也很乖，可是可能就没有缘分，或者就跟定它了，所以可能跟它的缘分比较强，他就把那只猫收编下来。所以他们现在是三只猫。就他说，他有一次做到了一个，应该算是噩梦，因为他的给我的表情符号是那种啊，很恐怖的。他说他梦见他收了第四只猫，诶、欸，这真的蛮恐怖的，这对我来说有可能会是噩梦。他说，而且他还记得他的名字跟花色，就在。梦里面可是非常的写实。他说那只猫叫柔柔，然后感觉像是混到暹罗的米克斯，颜色米米白白的脸，还有点棕色。场景是他们每只都各自趴在椅子上，但是背景是在他不认识的地方。然后他说他在准备要带猫出去散步，正在点名，因为他们家现在是三只嘛。然后梦中他养了第四只猫。然后他就点名说啊，帅帅可以去散步嘛？他就说帅帅可以柔柔那只第四只梦中的虚拟猫。他说柔柔可以，然后虎虎会害怕，不行，不能去散步。然后他就醒了，就他醒了之后，他最感到害怕的是自己。他说最感到害怕的是我，因为。我相信他，因为那个时候在中途第三只猫一直送不出去，真的是压力非常非常的大。虽然他最后是把那只猫收下来了，但我相信那个生活压力是非常非常大的。所以他现在觉得那个梦到第四只猫，梦到自己要收第四只猫，真的确实是是噩梦，认可是噩梦。再来这个，哇，这个我好像有梦过。他说呢，他之前看到猫咪过世的贴文，有些人他会猫咪过世很伤心，就贴文想要寻求大家的安慰啊，或者是一些就想念猫咪的文章。所以他说他之前看到猫咪过世的贴文，结果他晚上就梦到自己的猫咪过世，哭疯，哭疯，哭到醒过来之后看到他们傻眼的看着自己，因为有,有的时候你在梦里面那种很强烈的情绪。其实会带动你的生理是会有反应的，所以我们在梦中里面哭得很伤心，可是现实生活中可能我们的泪腺也确实在流泪。那你早上起来的时候就发现啊，我真的在哭诶、欸。就我的枕头上面可能全部都是泪水这样子。然后他就说他醒来的时候看到猫咪，可能他因为在梦中哭得很伤心，然后猫咪就想说嗯，为什么主人睡睡睡在,在哭？他就说醒来的时候猫咪很傻眼的看着他。再来下一个梦啊，我就不知道该说是噩梦还是美梦，还是就是一种。奇幻感觉是金马奇幻影展会出现的电影。他说他梦见自己人类自己生出了猫小孩，但他没有多写什么，他就说他自己生出了猫。我是想要问说，你生出来的那个猫是猫头人身，还是人头猫身，还是就是一只猫？你就是生出了一只猫，那那个猫是会讲话的猫，还是？正常的就一只猫，我觉得蛮有趣的，对金马奇幻影展会出现的电影的感觉。再来是下一位听众，他说之前梦到阿妈给江江他的猫咪吃了控肉控肉饭那个控肉，然后江江就吐了。在呃本人我就在跟他妈妈吵架哦，他写的阿妈是那个他自己的妈妈，所以是江江的阿妈。他说他本人就在跟猫妈妈吵架。就因为吵的，就是太生气了，在梦里面大吼，然后可能就是跟我刚刚讲的那个哭的一样。有时候你在梦里面很生气，在大吼大叫的时候，你真的是会吼着醒来。我不知道大家有没有这个经验。我以前最常做这个梦的阶段，就是我在当老师的时候。我很常梦见我在梦里面骂学生，学生乱成一团，都没有人在听我讲话，我就想骂安静，不要讲话，全部给我坐下。然后他们就是很吵，我就一直很用力的在骂人，然后就会骂着醒过来。就你醒来的时候是、啊、自己喉咙有发出声音的。他就算他梦里面大吼就，就就吓到他，他、啊、他说队友，不管是老公还是男朋友，反正就是吓到枕边人。再来这个梦也很有趣，他说他梦到家里出现很多只跟他的猫咪长得非常像的猫，有点影分身之术的感觉，就是我家出现了好多只娃娃，好像蛮不错，好多只拱拱，就就是噩梦。呵呵然后下一位，他说他梦到直接带了一只全身跳蚤的小黑猫回家，急忙跟家人说：“快点，要帮六六六六应该是猫，说快点要帮六六驱虫，点那个驱虫驱虫药。”他还自己挂号说来不及好吗？跳蚤这件事情真的是非常的崩溃，希望大家小心注意，希望大家都不要遇到啦。然后有一个听众说，他梦到猫咪突然超黏我，一直讨抱抱。梦里果然什么都有，这是他写的。那表示可能你真的很希望猫咪会很黏你啊，一直想要跟你抱抱啊什么的，可以来上一下我们的人猫关系课。之后如果有开的话，也许可以达到就是这种让你美梦成真。另外一位听众朋友，他说最近梦见一个噩梦，是开门的时候猫咪跑出去，出去之后立刻脚受伤，要带它回来，它却越躲越远。这个确实是真的，在现实生活中有可能会发生的，因为当猫咪出去外面，它受到很大的惊吓的时候，它其实是不认得主人的，它当下就是肾上腺素。就是很高，然后非常的警戒，他会不认得你的人，而且猫咪又有脸盲症嘛，那它很紧张的时候，你可能又没有办法让它闻到你的味道，所以你可能只能一直跟它叫它，就是让它想办法去唤醒它对你的声音的记忆，但确实在外面，你想要把猫。就是他如果真的跑出去、啊、然后脚受伤啊什么这种很极端的状况的话，他是会完全不认得你的，所以会需要给他一点时间。如果他你已经找到他在哪里了，可能就是要在那边等，就在他旁边等等个 maybe 一两个小时都有可能，就让他冷静下来之后，让他想起来你是谁，这是确实有可能会发生的。下一位也是噩梦，他说前几天才做的噩梦，梦到猫咪突然跑到我的床上，屁股对着我，然后开始喷尿。我像是被鬼压床般的用尽全身的力气睁开眼睛之后，发现哦、啊，原来是做梦。这个时候呢，小朋友好好的躺在衣橱里面睡他的回笼觉。好，再来下一位听众，感觉你的压力非常非常的大。他说，他常常梦见很多噩梦跟猫咪有关，例如说他自己会忘记喂猫，猫就饿死在他的手上；又或者是他梦到猫咪的尾巴烧起来，还会梦到猫被伤害，然后整只猫跟整个地上都是血。他就是常常梦到这种噩梦。嗯，感觉你需要去舒压一下，可能真的生活压力有点大。下一位，他说梦到艾妈要求他把猫咪关单层笼一个月，放在一进门的地方，以及逃生窗要两层防护，这样算噩梦吗？呃、欸，没关系，就是反正跟猫咪有关嘛。如果是我的话，可能在梦中就会说关於皮试。<笑>既然叫我把猫关笼，不可能 ，no way。好。然后下一位说：月初梦到有一阵子没回家，打开门有一只肥满的橘猫，地上有被咬破的肉泥袋，不知道橘猫是怎么跑进来的。我到猫砂让它上厕所，不知道几岁，边想着这么胖，可能医药费很可观。<笑>肥胖猫医药费应该也不会因为胖就比较贵。但是有可能，因为肥胖有很多相关的疾病，确实是有可能。然后有一个听众写说，哪有什么梦啊？刚睡到要做梦的时候，就都会被猫叫醒啊。还有人写说梦到猫咪坠楼啊，然后还有看到虐猫的新闻，结果就梦到自己的猫咪被虐杀了。哎，真的，我也还蛮常。看到什么新闻，就很容易在晚上的时候梦见带相关的梦，就是嗯，还蛮常这样子的。呃，有一个听众写说，哦，这个我有梦过。他说有一次梦到猫走丢了，我在一大堆数百只的橘猫，就他可能是养橘猫，他在一百多只的橘猫里面。呃，数百只、数百只的橘猫里面中要去找他们家的橘猫，一直找不到，因为他就抱起来看，每一只都不是，每一只都不是，每一只都不是，然后他非常的慌张。这个我有梦过，但是有一点点不一样。我是梦见，呃，我们家突然跑进来很多只猫，也是大概可能一百只，就塞满我们家，满满的，全部都是猫，然后也都是百迪虎斑，所以我就找不到，哇哇，我就是不知道。娃娃在哪里？然后要一直去去找他，去叫他这样子。然后我就在想啊，其实我自己有想过这个问题、欸，就是像白迪伙伴，他们很多都长得很像嘛。如果有一天娃娃真的走丢啊，我真的有办法认得出来吗？我自己是有一点自信啊，就觉得应该还是认得出来，但是又有 maybe 十趴的没信心，想说。如果他出去又变得什么脏脏的啊，然后呃，就是可能会受伤啊，或是变得很瘦啊，因为很很饿嘛，然后变得很瘦啊，还是很狼狈、很残破的话，我是不是还有这么大的自信可以认出来是他？然后我有的时候就会去看，我就会刻意去看白底虎斑的照片，就很多，就假设我在 Google 的搜寻图片那边，我就打白底虎斑。我有时候会，就是无聊的时候想到的时候，我会刻意做这个练习，我会去看，例如说二十张白底虎斑的照片，然后去看这一只跟娃娃有什么不一样，这一只跟娃娃有什么不一样，这一只跟娃娃有什么不一样，去辨识说，呃，白底虎斑的各个,个的，就是跟我的女儿长得不一样的地方，以免有一天我报错。抱成另外一只猫回来，我有时候会做这个练习，大家可以试试看。就是你如果下载一百只橘猫的照片，然后把你自己的猫的照片混在里面，哎、欸，我觉得这测验有点难，是因为那个背景会露线嘛？可能就是要去背图，一百只去背的橘猫，然后你认不认得出来你的橘猫是哪一只？这好像蛮有趣的，我们好像可以做一个这个企划，要干嘛 ？I don't know。下一个这个梦很有趣，他说他梦里面，他在梦里面猫突然就挑食，醒来之后那只猫就真的突然不吃原本他喜欢的罐罐了，然后他自己挂号说醒不来的梦，哇这真的超可怕哎、欸，变成一个呃噩梦成真，原本他喜欢这个罐罐，你梦见他不吃之后，他醒来就真的不吃了，好啦其实也没有啦，猫本来就是一种很会。就是很机测的生物，它本来就很容易腻，就罐头啊什么的，本来就很容易腻。所以有的时候呢，呃，其实饲料也是啦，干干也是。你想，他们我们自己 Uber E 上面这么多可以选择，我们有时候都不知道要吃什么了。更何况他们自己没办法选择嘛，他们吃的都是我们安排的。那如果我们没有常常帮他们去替换啊，常常的去轮替啊，其实很容易就吃腻了。这也。很可以理解吧，尤其罐头啊、干干啊。我们平常你叫你就是叫我吃连续好几餐，就算是不同家的干面，我会觉得好像、啊、为什么要一直吃干面？那更何况它就是你给它不同口味的饲料，可是就都是饲料嘛，所以很容易腻是很正常的。我还会去记录说，公公吃的干干大概这个牌子、这个型号的这个口味，它是几个月前买的，那可能就是会让他。maybe 四个月才会再回来一次，四个月这个口味才会再回归到我们家来，甚至有时候是半年。就他上一次吃到这一个牌子的这一个口味是半年前，就让他不要那么的近，所以就吃完不会持续的在。买同一个牌子的同一个口味，换口味是 OK 的，换牌子也是 OK 的。那罐罐也是一样啦。那因为旺旺的话是生肉嘛，那生肉它上面就是会加冻干，它才要吃，它就是要高爸的时候它才要吃的小孩，所以上面的。冻干我也是常常会去替换的，就不要让它每天或每一餐或者是今天明天就吃差不多的，很容易就会腻了。要保持那个新鲜度的话，大家可以经常的去替换。所以每次冻干我大概一次买一定都是一千块以上，或者有时候进去爱猫园一下就三千块就没了，全部都冻干呢、哦？我没有买其他东西，就冻干就会买到三千块。之前好可怕，这才是噩梦吧？现实生活中噩梦，进去一间店出来三千块就没了，这真的是噩梦。好，那有一位听众在我们的这个询问的线动里面，他问说，借标题询问一下，是否有可能可以聊有关养第二只猫的相关话题呢？例如说契机啊、开销啊、之后的改变啊等等的。其实我聊过了这个这个主题我，我嗯，应该算聊过了吧。隔离与介绍啊，然后公公来养猫花多少钱，我也聊过了。所以你可以去听听看之前的集数，就有一个是，呃，我记得标题是“想养第二只猫修蛋姐姐来听听看娃娃跟公公的格律介绍。那一那一集是在讲公公来我们家的整个那个。对，就是你讲的契机啊，之后他来我们怎么样做隔离与介绍这样子。那开销的话，就是养猫一个月要花要花多少钱？那一集的标题是这样，所以你可以先去听听看那两集。如果那两集里面没有听到你想要听的，或者你特别呃想要听什么样的内容，就更明确、更具体一点的话，你可以再留言告诉我。我自己也很需要大家就是跟我们讲说你想要听什么。我们有时候想主题是。要花点时间。如果大家有想说想要听我们聊什么主题的话，或是想要听什么来宾的话，都可以直接留言告诉我们，我们会很开心。然后我们会去尽量就可以的话，就可以去满足大家。好，那今天的分享差不多就是这样。那我们来回复一下之前听众的留言。呃，我们在上上集我们讲到说那个。猫奴的肉麻情话嘛，就那一集，我讲了很多像回复那种早期扣印啊节目的那种回复听众的扣印，然后那一集讲了很多很恶心的情话，非常的耻、嗯。好，那个倒追一只猫，带笔与尾仔，他留言说：“我朋友说我平常的声音是低音炮，就是炮弹的炮。”遇到猫猫变成娃娃音，完全不同人，而且每天都要说自己的猫咪最可爱、最漂亮、最香，很多很长都是这样。其实葛燕的声音也不是娃娃音那一挂的，但他对猫咪讲话也是娃娃音的那种。新飞要赖说：“哇哦，还好，听起来我平常也没有很肉麻吧，顶多说说碟字而已啦。不过自己听到 Murphy 满满的娃娃音，还有歌声赞哦，好，谢谢你不嫌弃。”他说：“说到阳台，在香港有阳台的房子，不是比较贵的，就是比较偏僻一点的郊区，而且就算有阳台，基本上。”都是半开放式的那种女儿墙的，所以开放阳台给猫咪也是要花很大功夫。那我不知道，在香港所谓隐形铁窗那种是违法的吗？其实我原本也以为没有违法嘛，在台湾。结果我们那一次请法白的那个苏磊来跟我们聊就是相关的法规的时候，苏磊才跟我说那个是违法的。其实隐形铁窗。我非常的 shock 那一集，我印象深刻。所以原来其实隐形铁窗是不符合台湾的消防法规的。我在想香港应该也是 ，But I don't know， 就是你可以再告诉我。陈慧轩说这集好像 Murphy 店长的口音节目哦，店长精湛演绎大家的肉麻话，超疗愈的。演到我的留言的时候起鸡皮疙瘩了，因为完全呃，因为完美诠释我真实的口吻，太强了。好，因为我们那时候收集留言是在 IG， 所以其实我不知道哪个是你会选，我不知道哪个是你，但是很开心你喜欢我的诠释，好不好？开玩笑，我以前是戏剧系的，<笑>所以好啦，大家有开心就好，有听的开心就好。我也觉得那一集我自己其实讲的也蛮快乐的。我念书的时候很喜欢听那种深夜广播电台，年轻的时候。只、就是会听一些什么月光、夜光家族，是叫月光家族、夜光家族，忘记了。然后一些什么，好啦，其实我也忘记，但反正就是那种深夜，有时候念书念到很晚的时候，听到那种深夜广播节目，就是会有些你知道 call in 啊，还是还是会念一些很感性的听众的来信。我自己以前小女孩的时候就很喜欢听这种广播电台，蛮有趣的。好，最后跟大家小小的分享一下、啊，我最近买了 Dyson 的吸尘器。我之前应该有一些人知道，我们家是很烂的一把吸尘器，就好像之前有在其他地方跟大家聊过，就是我家的吸尘器是八百块一支的。很阳春的吸尘器，而且那一只八百块的吸尘器，我用了八年，所以我是不是很值得拥有一台戴森呢？哎、欸，我八百块吸尘器用了八年呢、欸，我超级无敌省钱的。那因为家里换了小怪兽之后，其实我很崩溃，因为小怪兽的那个细沙真的很细，再加上我的地毯是东里的地毯。它就会一直落在那个地毯的毛毛中间，那个八百块的吸尘器根本就是吸不起来。然后我挣扎了非常非常非常非常非常非常非常久，我应该挣扎了有一年了吧？应该是去年就开始很想要换吸尘器，犹豫了一整年，然后我终于想说好，那这次可能也是母亲节档期，还是百货公司的档期 ？Anyway， 反正我就是在百货公司买了。那个 V 十二应该是最新的吧 ，I don't know。反正那时候在现场试用，觉得非常的喜欢，所以我就买了。然后买了之后，真的觉得哇，就是好棒啊！它还是有一点缺点，我不喜欢。但是整体来说，觉得 Oh my god， 就是简直是一种升级油感。诶，你想想看，我从一个八百块，然后直接跳到 Dyson， 就是你就知道，仿佛是从那种。只能打简讯的智障型手机，直接换到那个 iPhone 最新款的这种升级感 ，You know？ 你们懂吗？很开心，非常非常开心。然后，呃，我承认拿回来之后我非常的兴奋，所以我没有做简明就直接用了。那也好，显示娃娃跟公公他们一直以来对于新东西都蛮。因为有认之前都有认真在做简明，所以他们对于新东西的排斥不会到那么大，可能就只是觉得哦有新东西了，有点吵这样。那我还是尽量吸完都还是会给他们吃的，但没有刻意的从一开始拿出来就做简明。可是他们因为一直以来都有做，所以他们对新东西的那个接受度算蛮大的。那目前为止就是还好，可是我还是会。再找时间刻意的再做一次，就虽然我已经用了，但是我还是会再找时间刻意的做一次。那我想要来录一集是在讲这个电器用品的，就猫咪的一些相关好用的电器用品。我之后会在，所以在这边就是先跟大家预告一下，为什么我要先讲，是因为现在母亲节档期，如果你真的想要换 n i 的话，趁现在赶快去买，赶快去换。我没有夜配，我只是就觉得太开心了，就我终于换了，然后我觉得非常的好用。所以，如果你有兴趣的话，可以趁这一次母亲节档期的话，去百货公司看看啊，或者是网络上。但是网络上好像听说啦，这我也不知道是不是真的，就听说会有些假货的那个。就我看到有些人有留言，就那个什么评价，网络就是买东西那个评价，就说好像有一些是仿冒品，就不小心买到仿冒品。所以可能太便宜的话，你你也要注意一下，就它通常不会到一个非常便宜的价钱。那我这一次买是一万六。已经算是很便宜，但是我在百货公司买的，那它是配合百货公司的的一些折扣，所以东扣西扣再加什么信用卡回馈扣起来，到最后是一万六，那我觉得非常非常的超值，所以推荐给大家，就趁现在母亲节档期，所以赶快跟大家讲，那这边也算是跟大家做一个小小的预告，之后我们可能会要做一个。电器的整理，所以如果大家家里有好用的电器，不管是吸尘器还是扫地机器人啊，还是你觉得养猫之后你买了什么样的空气清净机啊、除湿机啊等等，你觉得非常好用的东西，我们之后会在粉砖上面跟大家募集你家觉得你觉得很好用的电器的资料，然后我们把它整理起来，帮大家节省一些做功课的时间。所以呢。对，就这边跟大家预告一下，大家等我那一篇出来的时候，麻烦大家踊跃去留言你家好用的电器，好不好？任何电器都可以。好，那今天的节目差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询与教育，凯丘 2018， 加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到过我们的电子报，可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或是留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我。那我们就下期再见喽，拜拜。